0: Estamos hoy celebrando el 32 segundo domingo del Tiempo Ordinario y hoy es 6 de noviembre y oye, te venía diciendo hace unos cuantos episodios atrás que se estaba acercando el fin del año litúrgico. Pues quedan dos semanas para que ese año litúrgico acabe. Recuerda que el Tiempo Ordinario, que es el que estamos celebrando ahora, tiene 34 domingos, así que ya queda poco tiempo. Y el último domingo de noviembre será el primer domingo de Adviento y por lo tanto el primer domingo del nuevo año litúrgico donde estaremos eh, escuchando, meditando sobre el Evangelio de San Mateo que corresponde al ciclo A. Por lo tanto conviene que tú y yo examinemos cómo hemos vivido este año litúrgico en nuestra espiritualidad. Dejar las resoluciones del año nuevo, decidir rebajar, decidir hacer esto, hacer lo otro, o sea, déjalo para pa el año civil. Pero ahora centrémonos en el año litúrgico. Yo creo que sería bueno hacer un buen examen de conciencia y ver cómo conozco más la palabra de Dios, cómo profundizo más en su palabra, si lo he hecho, si leo más a menudo la palabra de Dios, si he ido viajando con el Señor en este hermoso tiempo que nos ha regalado a través del Evangelio de San Lucas. Son varias las cositas que podemos tú y yo examinar, a ver si de verdad hemos aprovechado bien el tiempo. Así que eso lo dejo en tu conciencia y en tu corazón, ¿verdad? Para que quede ahí rumiándose y que el Señor pues te conceda la gracia de aprovechar mejor el año próximo, el año litúrgico próximo. Como te decía, será el año en el que estaremos siendo custodiados y guiados por el evangelista Mateo. Mateo el que era publicano. Mateo que conoció al Señor. A ver qué particularidades encuentras en su evangelio que no encontramos en nosotros. No sé, son ideas que te dejo ahí al corazón para que puedas ir poco a poco discerniéndolas y, e, e, y, y caminando por esos valles que el Señor nos regala. Bueno, vamos a escuchar hoy el evangelio de este domingo, que ya comienza también a tomar un contexto escatológico. Recuerda que la escatología tiene que ver con todo lo relacionado al fin del mundo, a la muerte, al juicio particular, al juicio final, al cielo, al infierno, al purgatorio. Y esa también pues, viene a ser la temática ya después de este domingo 32 del tiempo ordinario. La iglesia nos invita a recordar y reconocer que mira, este, este mundo, esta vida aquí terrenal no es eterna. Llegará el momento en que tendremos que partir. Llegará el momento en que el mundo, y así ha sido revelado, pues será llevado al juicio final. Por lo tanto, conviene mirar ese tiempo con esperanza y examinarnos también cada uno de nosotros. Así que ahí van llevándonos la liturgia, ahí nos va llevando el evangelio. y Lo vamos a escuchar en breve, que habla sobre la resurrección. El evangelio de este domingo es tomado de Lucas capítulo 20, versículos eh, 27 al 38. Y dice así. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron, maestro, Moisés nos ha ordenado. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les respondió, en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casarán. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. ¿Que los muertos van a resucitar? Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Parece un evangelio sumamente hermoso. Yo creo que yo digo esto todos los domingos, pero es que to toda la palabra de Dios es hermosa, es increíble cómo el Señor nos revela a su persona, nos revela los misterios divinos y cómo se comunica y cómo también dentro de tantas veces que leemos estas palabras, estos evangelios, siempre el Señor nos dice algo nuevo. Es que es una maravilla y ahí descubrimos que es la palabra de Dios que siempre está viva. Pues fíjate que hoy se nos habla sobre la resurrección. Y para poder resucitar tenemos que cumplir con un requisito. Y ese requisito no es otro que la muerte. Una muerte que llegará tarde o temprano. La hermana muerte la llamaba San Francisco de Asís. Porque para el cristiano la muerte no es algo que nos dé miedo. No es un tema que nos dé miedo, sino todo lo contrario. La muerte es consolación. Porque por medio de la muerte pues termina el sufrimiento terrenal. Y pasamos a la comunión con Dios. Se habla también de un juicio particular justo después de la muerte. Para ese juicio particular pues se nos examinará sobre el amor. Así que si hemos amado, no tendremos que tener tampoco miedo ni temor de que ese juicio nos vaya a ir mal. Si hemos vivido el evangelio, si hemos reconocido que el Señor es nuestro Dios y que nos ha salvado y hemos cooperado con su salvación, mira, no hay nada que temer. No hay nada que temer porque su juicio será misericordioso. Así que bueno... ¿Qué pasa después de la muerte? El juicio particular. Pasamos el juicio, pues con la gracia de Dios, ¿y qué pasa luego? Entonces llegaremos a la patria celestial, al reino prometido. Si tenemos que pasar por el purgatorio, primero seremos purificados de nuestras penas temporales del pecado. Y entonces pasaremos a estar con el Señor. ¿Pero qué es el cielo? Fíjate que hoy en el Evangelio se acercan los saduceos que no creían en la resurrección. Y le hacen un cuento al Señor para tentarlo, para que él se confunda, para que él pues, se contradiga. Pero un cuento, fíjate, que tiene algo de tonto, porque una situación que yo creo que es impensable. Según la ley judía, pues ciertamente si moría el esposo de esta mujer y no le daba descendencia, su hermano tenía que darle descendencia. Pero aquí te ponen que hay siete hombres que han pasado, siete hermanos, y ninguno pudo tener descendencia con la mujer. Y sale la pregunta al final, mira cuando resuciten, pero tú sabes que está la cizaña porque ellos no creen, cuando resuciten, ellos ya dirían, si es que resucitan, ¿de quién va a ser esposa? Porque ha estado con siete casadas, ¿con quién va a ser esposa? Sin embargo, fíjate lo que dice el Señor, que yo creo que es muy importante. En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casarán. Alguno o alguna podría alegrarse de esto que dice el Señor, pero continuemos leyendo lo que dice. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Por lo tanto, conviene que nos hagamos la pregunta entonces, ¿qué es el cielo? Bueno, primero que el cielo no lo podemos comparar con nada en la tierra, a no ser con la Eucaristía. Eso es lo primero. Porque el cielo no se parece en nada a este mundo. Es todo lo opuesto. En este mundo pues, está el pecado rondando. Está el demonio rondando. Y el sufrimiento, la muerte, la miseria, el dolor. Son la orden del día muchas veces. Pero en el cielo todo eso pasará. Porque el cielo es el reino de Dios. Donde Él reina, donde Él se mueve, donde Él ama. Y tú y yo que estaremos allí en su presencia... Podremos participar de manera íntima, de manera impensablemente humanamente de manera impensable humanamente hablando, podremos estar junto con el Señor. Ese es el cielo. El cielo no es que vamos a estar haciendo, qué sé yo, un picnic eterno allí junto con el Señor. No es eso. No trates de compararlo con cosas humanas, porque siempre se va a quedar corto y podríamos tener... Una idea incorrecta de lo que es el cielo y por lo tanto, pues no desearlo como lo que es. Tú y yo deseamos ver a Dios. Deseamos escucharle hablar como te estoy hablando yo a ti. Deseamos poder abrazarlo, poder estar con él. Poder pregustar de todo lo que él tiene para nosotros. Pues eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Contemplarlo, mirarlo. Podríamos pensar que estaríamos babiándonos en el cielo por el Señor. Y, eh, hay algún grado de, 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 de certeza en eso. No babiarse literalmente. Pero el cielo no es otra cosa que contemplar eternamente a Dios. Y alguno podría decir, pero qué cosa tan aburrida mirar a alguien eternamente. Sí, pero es que recuerda que Dios es eterno. Es inmensurable. Es infinito. Es omnipotente. Es omnisciente. Cosas que tú y yo no entendemos por completo. Pero así es el Señor. Y estando ante Él, esa contemplación será eterna. Y nunca te vas a aburrir de verlo. Porque ¿qué estarás viendo? Al amor con A mayúscula. A la verdad con V mayúscula. Al bien con B mayúscula. Pues si tanto nos gusta aquí en la tierra la verdad, el bien, el amor, las cosas bellas. Y muchas veces no nos cansamos de buscar el bien, de contemplar la belleza de saber la verdad y de sentirnos amados. Si aquí no nos cansamos, no te vas a cansar en el cielo. Porque en el cielo será la fuente de todo eso. Padre, ¿pero podremos encontrarnos con nuestros seres queridos? Pues yo recuerdo que una vez un sacerdote, en una humilía, dijo algo que tiene mucho sentido, nunca se me ha olvidado. Y le hacían esa pregunta a él y él respondía que con el amor y por el amor que nos tuvimos aquí en la tierra, los reconoceremos en el cielo. Y eso no está mal. Eso no está mal. Porque al contemplar el amor con A mayúscula, podremos contemplar y disfrutar y reencontrarnos y abrazarnos y, y compartir por toda la eternidad con todos aquellos que nos hicieron aquí en la tierra pregustar el amor de Dios. Así que de eso no hay ninguna duda. Pero estas estructuras sociales que tenemos aquí en el mundo, esa institución civil que es el matrimonio que el Señor le eleva a sacramento, pues no será necesario en el cielo, como tampoco serán necesarias las riquezas, las casas, las materias, nada será necesario cuando vayamos a la, a la tumba y al encuentro con el Señor. No nos llevaremos nada más que el amor que hemos compartido y vivido aquí en el mundo. Esa es la pregunta entonces que tenemos que hacernos. No de qué, qué, qué voy a tener en el cielo, de qué, qué me va a regalar el Señor en el cielo, sino... ¿Cómo voy a vivir ese amor en el cielo? El amor que, te, que, tienes aquí en la, que tienes aquí en la tierra y que pregustas y que te encanta y que nos encanta lo tendremos infinitamente en el cielo y no habrá espacio para los accidentes solo espacio para una cosa amar y ser amado por toda la eternidad yo espero que esto no te suene, no te suene aburrido porque no lo es, no lo es hay que luchar por el amor. ¿Sabes cómo podemos preguntar desde ya el al cielo? Por la Eucaristía. La Eucaristía es el anticipo del cielo, porque en la Eucaristía qué hacemos? Recibir a Cristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Recibirlo realmente, unirnos a él realmente. Pero los frutos de la Eucaristía pues duran hasta que caemos en el pecado. Pero en el cielo no habrá pecado. En el cielo no habrá nada que pueda apartarnos del Señor. Será una Eucaristía eterna, una acción de gracias eterna, porque estaremos junto al Señor. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, terminaba el Evangelio de hoy. Pues este Dios vivo te quiere bien vivo a ti, te quiere bien viva, pues no desperdicies lo que Dios te da, sino todo lo contrario. Acrecienta el don de Dios. Acrecienta la unión con Dios. Robustece tu encuentro con el Señor. Y serás dichoso. Serás dichosa. Así que ánimo. Vive de Dios. Vive para Dios. Vive por Dios. Y vive en Dios. Y la vida comenzará a ser un anticipo del cielo. Comenzará a serlo. Vive de espalda a Dios y tu vida será un anticipo del infierno. Tan sencillo como eso, porque eso es el infierno. Vivir de espalda, de espalda a Dios. Vivir rechazando al Señor, cerrados a Él. Pues no estamos llamados a vivir así. Estamos llamados a vivir junto al Señor, con el Señor, para el Señor y en el Señor. Así que ánimo, Dios te habla. Hoy es su día, te habló el Padre Christopher González.